0: ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפרק חדש בפודקאסט התפתחות או שנמות. והיום אני עם איילת דה פיצ'וטו. איילת היא פסיכותרפיסטית, שנכנסה ככה לתוך עולם הרוח ומביאה הרבה מתוכו, מתורות המזרח, שמשולב בסופו של דבר יחד עם הידע המערבי שרחשה. לאיילת יש תואר שני בפסיכולוגיה קלינית. ואנחנו רוצים היום לדבר על רוח וחוסן סביב אסונות, סביב אירועים קשים, סביב מה שפגשנו אנחנו ב-7 באוקטובר, אבל לא רק, לכל אחד בחיים שלו, כנראה שהיה איזשהו מקרה פרטי מאוד מטלטל, מאוד קשה. ואנחנו רוצים לבחון את העניין הזה של רוח וכמה היא עוזרת. כמה היא מחזקת אותנו וכמה היא נותנת לנו לעשות את ה-bounce back הזה, או לא משנה כמה פעמים נפלת, משנה כמה פעמים קמת בחזרה. אהלן, איילת, איזה כיף שאת איתי. איזה
1: כיף להיות פה איתך, תודה רבה על האירוח.
0: תספרי קצת. איך בכלל הגעת לחיבור המאוד יפה הזה, שאני מאוד אוהב אותו, בין הפסיכולוגיה הקלאסית, המוכרת, האקדמיה, לבין עולם הרוח, שלא תמיד יש לנו שם הגדרות ברורות ונוסחאות ברורות. איך זה התחבר לך שני הדברים האלה?
1: קודם כל, לתחום הפסיכולוגיה פניתי מתוך ניסיון למצוא תשובות ולהבין, ובעצם... סוג של הלכתי בדרך שהייתה לי, כמו נכתבה לי, להבין את עצמי ובעצם להעביר הלאה את ההבנות האלה. אפשר לומר שבאיזשהו שלב בדרך, ברמה המודעת, ברמה הלא מודעת זה כנראה התחיל הרבה קודם, זה התחיל בשנת 2000. גרנו אז בטוקיו, חיינו 12 שנים בחול. והגעתי אז לסדנה שהיא הזמינה אותי, מי שהייתה המטפלת שלי בארץ. ואז הם אמרו משפט כמו, מחשבה מייצרת מציאות. היה כן. לפני 24 שנים, ואני עבדתי באותה תקופה במקלט לילדים ולנשים מוכות. ואמרתי להם, אתם רוצות להגיד לי ש... שהילדים, הילדות, הנשים, זה מה שהם רצו? והם הסתכלו עליי, והם אמרו לי, אין לנו זמן לזה, לכי תקראי שיחות עם אלוהים. אמרתי, אני אקרא שיחות עם אלוהים? הרי אין אלוהים, מה זה השטויות האלה? זאת המצאה. ואז כמובן חיפשתי את הספר, ככה לקחתי את הציוד הביתה, ואיכשהו פתחתי את העמודים הראשונים, הרגשתי וואו, הרגשתי שהוא מס... מדבר שפה, הסופר ניל דונלד וולש, מדבר שפה שאני יכולה להתחבר אליה, הוא דיבר על אלוהים פרטי, אלוהים אישי, לא על דת מאורגנת או ממוסדת, לא על תיווך של יודעי דבר כביכול, אלא קשר ישיר. והרגשתי שהגעתי לאביתה, סוג של אביתה, של הדרך שהיא נכונה לי. ומאז קראתי את כל הספרים שלו, וגם זכיתי לראות אותו. הוא הגיע לארצות, גם בטוקיו שגרנו, אחר כך עברנו להונג קונג, פגשתי אותו אישית, הייתי חלק מהקבוצה כן. שבעצם ארגנה שהוא יגיע. זה היה ככה כמו אה, סגירת מעגל, אה, לפגוש אותו. וזה הייתה התחלת הדרך שלי, התחלת ההתעוררות כן. המודעת. בהונג קונג אה, הכרתי גם באופן מאוד הדרגתי קבוצת מדיטציה. Mm. ואני זוכרת שהמליצו לי והגעתי, משהו משך אותי להגיע, משהו משך אותי גם להישאר, בלי שהבנתי בהתחלה על מה הם מדברים בכלל. ואני זוכרת את המפגש הראשון, חדר בהונג קונג, כריות על הרצפה, אורות מעומעמים, נרות, והקרינו את השיחה עם הגורו, עם המורה, זאת הייתה מורה, מהודו. כן. וישבתי שם והסתכלתי מסביב ואמרתי על מה הם מדברים? מה זה המושגים האלה? התעוררות, התעוררות הקונדליני, חיבור, ובכל זאת חזרתי, וחזרתי, והעמקתי, ו... ונסעתי כמה פעמים לאשרם בהודו. ואחד הדברים שהכי אהבתי זה לקום בשלוש בבוקר וללכת לחדר המדיטציה. וואו. ואני זוכרת את עצמי יושבת על הכרית בשלוש בלילה. אורות מעוממים, יש מוזיקה שמכניסה למדיטציה, ובראש יש לי אוטוסטרדה של מחשבות. ואני מסתכלת גם, אני אומרת, איך הם עושים את זה? איך הם כל כך שקטים? הראש שלי מלא במחשבות. לקח לי באמת תרגול של שנים כדי לצאת ולהיכנס מהמקום הזה של השקטת המחשבות, של לחיות בשלום עם המחשבות שבאות וחולפות, ולא לשאול למה. ולאט לאט, עם השנים, היום אני ממשיכה לתרגל ללא, אפשר להגיד, תיווך.
0: מסגרת. ללא מסגרת,
1: כן. כל בוקר יושבת על הכרית בשקט, מתחברת, ומגיעה לכמה דקות של חיבור ושקט, וזה משתנה מבוקר לבוקר, כן. אז זה ככה כן. חלק מהדרך שעברתי.
0: נפלא. ואז äh, את מחליטה בעצם לחבר בין הדרך הפרטית הזו שלך שאת הולכת בה לבין המקצוע שלך, mm -hmm. וליצור איזשהו פתרון, אם לא יודע אם לקרוא לזה פתרון, אבל דרך ליווי שהיא יותר הוליסטית.
1: נכון, נכון מאוד. ובאמת, אחת ההתמחויות המרכזיות שהיו לי ב-20 שנים האחרונות, זה טיפול באמת החרדה וטראומה, בעיקר בעזרת החוויה הסומטית, סומטיק uh, אקספיריינסינג. כן. גם התמחיתי בה, גם לימדתי חלקים ממנה, עדיין מלמדת. וגם פיטר לוין, המייסד של הגישה, הוא המנטור שלי, זאת אומרת, אני לומדת איתו, אצלו, ככה כל שנה בהשתלמות. כן. וזה הבסיס לחיבור גוף נפש. בעצם החוויה הסומטית נתנה גם לי וגם את היכולת להעביר את זה הלאה, החשיבות של החיבור גוף נפש, של הקרקוע בנוכחות בגוף, כי הוא היחיד שנמצא בכאן וברגע הזה, והתודעה שלנו היא זו כן. בזכות הדרך הזו, היכולת להתקרקע בגוף, אפשרה לי בעצם את החיבור מעלה. וזה הבסיס של הפירמידה שלנו בעצם, החיבור לגוף, כן. לתחושות, עבודה עם רגשות ומחשבות במובן של בעצם התבוננות מתוך איזשהו מרחק, מתוך זיהוי, מבלי לזהות, וזה בעצם מה שאפשר לי, אחד הדברים. שאפשרו לי לעלות מעלה. ואני זוכרת רגע מאוד מיוחד כשגרנו בהונג קונג וישבתי למדיטציה, פתאום הגיע לי סמל. שני לבבות מחוברים באינסוף עם המילים סול קונקשן. אמרתי אוקיי. קמתי מהישיבת מדיטציה ושרטטתי את, ה... את ה... כתבתי את המילים ושרטטתי את זה. ולקח לי, אני חושבת, עוד דרך של 15 שנים מאז שקיבלתי את הסמל הזה, כדי באמת להעמיק, להתחיל להבין. מה זה הסול קונקשן הזה? מה זה אומר סול? ואחד ההיבטים של הסול זה הדרכה פנימית. זה בעצם
0: כן. היכולת לקבל כן. תשובה. אנחנו נוטים לחפש בחוץ הרבה מאוד, ופה ופ נכון. העניין הזה של לחפש בפנים.
1: נכון, ואני זוכרת שלפני כשמונה שנים, בן זוגי ואני נשואים כבר משנת 90, נפרדנו לחצי שנה. זה היה משבר לא פשוט, למרות שזה היה מתוך בחירה, מתוך יחסים בסך הכל טובים, אבל זה היה קשה, זה היה קשה פתאום אחרי ומשהו שנים כן. להיפרד.
0: לצטר הלא נודע.
1: ממש, סוג של חבר טוב שכבר השתנה. וחלק מהתהליך שעברתי בהתחלה היה ככה לחפש, להיעזר בקולגות, באמת תקשירות, תקשיר... לקבל תשובות, להגיד מה קורה, למה, מה, מה קורה פה, למה זה קורה. ואז תפסתי את עצמי ואמרתי עצרי, יש לך כלים. תפסיקי לשאול מחוץ, לא צריך יותר. וזה היה אה, מפנה, אחד המפנים, שאמרתי, אוקיי, עכשיו אני יושבת ושואלת את ה... ושואלת. לא ידעתי לקרוא לזה הדרכה, נשמה, וישבתי למדיטציה, בכלים שאני יודעת, אה, חיבור גוף נפש ואיזשהו שקט, וכתוב התחילו להגיע תשובות מרמה אחרת של תודעה. אמרתי, רגע, לא ידעתי את זה שנייה לפני, לא תוכן, לא בבחירת מילים, זה לא השפה. שלי, המודעת, כן. וככל שהדיאלוגים שה... העמיקו, ו... וכתבתי אותם, זאת אומרת, הייתי שואלת, כותבת את התשובה ושואלת.
0: אז הבנת שאת בעצמך עושה שיחות עם אלוהים.
1: כן, שיחות עם, <laughs> כן, <סוג> של, <laughs> שיחות עם הנשמה שלי קראתי לזה, נכון. כי אני רואה את הנשמה כסוג של... מחבר כן. שמחברת בין התדר של האלוהות לבין הגוף והנפש. כן. בעצם אנחנו השליחות, השליחים של הנשמה פועל על האדמה. הגוף והנפש שלנו בעצם משדרים לנשמה את הדברים שהיא באה ללמוד ואת מה שהיא כבר יודעת, היא בעצם עוזרת לנו להסתדר פה על, על הכדור המיוחד והמבולגן הזה. כן. וה והיו שיחות מרתקות וזה עבר משאלות על הרמה האישית לשאלות כלליות על... על רוע ועל כאב בעולם, על הקיצוניות ועל טראומות. ואז אה, אמרתי, אוקיי, יש כאן, יש כאן משהו, יש פה חיבור שקראתי לו קונקשן, חיבור להדרכה הפנימית, שהדרכה הפנימית היא היבט אחד של, ה, של הנשמה. הנשמה היא בעצם אור, היא ידע. כן. היא מה שאנחנו יודעות, יודעים, ומה שלא, אנחנו באנו ללמוד. והתחלתי ככה להפוך את זה לגוף ידע ושתי תלמידות שלמדו אצלי בעבר אמרו לי מה, מה קורה עכשיו, מה את מלמדת? אמרתי, האמת, אני לא יודעת, משהו קורה, אבל אנחנו יכולות לשבת ביחד ונראה. ובאמת ישבנו ביחד לסוג של פיילוט ל-20 מפגשים והתפתחה ההבנה של ארבעה ממדים, גוף, נפש, רוח ונשמה. שלקוד מימד יש שפה אחרת, יש מרחב אחר של, של תדר, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של... כן, תדר אחר, ואיך מלמדים את התדרים האלה, ואיך מתחברים לתדרים האלה. והחיבור הזה בעצם עוזר לנו, יכול לעזור לנו, להבין את הסיבות הגבוהות לדברים ש... שאנחנו אה, עוברות ועוברים כאן, כן. על הכדור הזה.
0: כן, מאוד עוזר לנו כבני אנוש, או כאלה המצויים כאן על הקרקע, להבין את הסיבות. ומאוד חשוב לנו באיזשהו מקום שיהיה הסבר. שתהיה תוכנית גדולה. דיברנו קודם על האסון הספציפי שלנו שהתרחש. לגבי האנשים שהם במעגל הראשון, נאמר, אנשים שהיו ביישובים של העוטף, או אנשים שלחמו... במילואים או כאלה שנקלעו לפסטיבל, בדרך להחלמה שלהם, כמה חשוב שיהיה איזשהו היגיון של תוכנית גדולה, אם הם מחפשים אותו בכלל, או שזה משהו שהם אומרים, אנחנו אוטמים את האוזניים שלנו ולא מוכנים בכלל לשמוע, אם נסתכל רגע על השואה, אז מהשואה יצאו אנשים שפתאום מאוד האמינו באלוהים. ואנשים שפתאום לא האמינו בכלל שיש דבר כזה, ואיך ייתכן שיש אם מגיע כזה רוע גדול. האם אנחנו פוגשים כוחות דומים גם כאן?
1: זה מעניין, כי עבדתי במשך uh, כחודש וחצי בדרום, עם משפחות מקיבוצים שונים, עם uh, צוותים, uh, גם של uh, מנהלי בתי מלון שנותנים שירותים, ש, שכמובן גם מאוד הושפעו מהמצב, היו צריכים מענה, וגם... Uh, uh, צוותים של מטפלים ושינשינים והמשפחות עצמם. ומה שאני הייתי ממוקדת באותם שבועות זה במתן עזרה ראשונה. כן. כי המענה של עזרה ראשונה שיש פה מישהו איתנו, היו הרבה אנשי מקצוע שרואים, שמבינים, שנותנים מענה ראשוני להוריד הצפה וחרדה ואת מה שכרגע אפשרי, זה בעצם ככל שההתערבות הראשונית היא מהירה יותר, ברמה של הורדת חרדה, הורדת שוק, הורדת הלם וחזרה לכוחות ולמשאבים, זה הוכח כמונע התפתחות של
0: פוסט טראומה.
1: בדיוק, ורובנו כן. לא נחווה פוסט טראומה, אלא כן עברנו אירוע טראומטי כולנו. כן. מי שהיה במעגל הראשון, השני, השלישי והרביעי, כולנו חווינו במידה מסוימת, ועל כולנו זה כל אחד משפיע, אחרת, אבל מי שעבר את המעגל הראשון, השני, בעצם ההתערבות הראשונית, אני התמקדתי בה. כן. לא הגענו באותו הזמן...
0: לרומו את... של עולם כזה מין. לא. כן.
1: ממש ממש לא, וגם אני לא הייתי שם. כן, זאת כן. אומרת, הייתי ביני לבין עצמי, והיה לי רגע מכונן כן. שם.
0: זאת אומרת, אם אני יכול רגע לקחת ממה שאת אומרת, כשישנה שריפה גדולה, כן, המתחוללת בתוכי, התנועה, זה הדבר הכי חשוב קודם כל, על מנת שלא תתקבע פוסט-טראומה לאחר מכן, בוא אני אעזור לך עם איזשהו קיט SOS, איך להתחיל להניע את מה שמתרחש בתוכך, כדי שלא תהיה איזושהי סטגנציה, ודברים ישקעו, ייתקעו. נכון,
1: נכון, אתה נגעת בנקודה מאוד חשובה, כי באירוע טראומטי החלק הכי קשה, זה האי מוביליטי, החוסר יכולת לעשות משהו, כמו אנשים שהיו 20 שעות בממ"ד, לדוגמה. והכפייה הזאת, החוסר תנועתיות הזאת, בעצם שומרת עלינו. היא סוג של הגנה. זה בעצם נע בין תנועה לבין חוסר תנועה לבין כן. עד, עד כפייה. אבל זה יוצר המון, המון פחד. ויכול להיות רגשי אשמה או בושה, המקום הזה של אה, אולי יכולתי לעשות יותר וזה החלק המשמעותי, זה ההבנה שאלה בתנאים האלה, אלה מנגנונים ביולוגיים ששומרים עלינו ואנחנו באותם רגעים ובאותם שעות רבות עשינו מה שיכולנו, להסתתר מתחת למיטה, להחזיק את הדלת וכן הלאה. אז לכן הגעת בנקודה חשובה שבעצם להביא תנועה בכל דרך אפשרית ולהחזיר לקוחות, מה היה שם כן. שאפשר לך, אפשר לך להתמודד. לשרוד, לעזור לאחרים, והמון המון סיפורי גבורה והשראה יש מתוך היום הזה, הקשה מאוד. אז אלה שני אלמנטים מאוד חשובים בעצם לאפשר תנועה פנימית וגם תנועה פיזית, ולחבר חזרה, להזכיר חזרה את הכוחות ות, ואת היכולות שהיו שם, שאפשרו. כן,
0: אני שמעתי איזה דוקטור, פסיכולוג קליני שמדבר על פוסט-טראומה, והוא אמר, דווקא כאן, בדרך למניעה של פוסט-טראומה, הדבר החשוב ביותר הוא הפסיכולוגיה החיובית, וכמו שאת אומרת, החיבור הזה למשאבים. נכון. הוא אמר, מאוד מצא חן בעיניי, הוא אמר, אולי לא היינו צריכים לקרוא לזה פסיכולוגיה חיובית, והיינו צריכים לקרוא לזה פסיכולוגיה של משאבים. נכון. איך אני מנהל ומתחבר ומוצא את המקומות שבהם יש לי בסופו של דבר גם ערך לתת ולהחזיר אותי למקומ... למקומות האלה שבהם הערך שלי הולך וצומח בחזרה.
1: נכון, נכון מאוד. אתה יודע, הזמנים של טראומה, משבר גדול, הם בעצם מניעים גדולים מאוד לרוח, להתפתחות החיבור הרוחני שלנו. כן. אחרי מלחמות, אחרי משברים, רואים עלייה בחיפוש, ברצון להתחבר. למשמעות כי טראומה היא בעצם קוטעת את הרצף. כן. היא קוטעת אה, לעתים גם מה אנחנו חושבים, חושבות על עצמנו, על העולם. כן. חלק מהחזרה חזרה לזרימת החיים היא איזשהו ארגון מחדש. והארגון המחדש, בהרבה פעמים, כולל את החיבור לרוח.
0: זה בדיוק העניין הזה שדיברת עליו קודם, של להחזיר את התנועה, כי כשאנחנו בסבל מאוד גדול, באיזושהי טלטלה מאוד גדולה, הלב שלנו נמצא שם על צומת, נקרא לזה כך. Mm -hmm. הוא נפתח מאוד מאוד, ואז יש לו הזדמנות לעשות את החיבור הזה לרוח, את ההתעלות הרוחנית, להגיע בסופו של דבר למקום טוב יותר. בצומת הזו גם יש לו את הבחירה להיסגר ולהיכנס לשבלול שלו ולהיכנס שם לסטגנציה וזה בדיוק המקום שעל הצומת הזו המאוד חשובה אנחנו דווקא רוצים לקחת את האנשים לדרך הזו. שמכניסה רוח לתוך המערכת.
1: כן, וזה מאוד מאוד uh, נכון, וצריך uh, להיות בשלים לזה ולרצות את זה. הרבה פעמים התגובות שאני מקבלת כשמי שמכיר אותי, לא, אני, אני מאוד עם רגליים על הקרקע, ותמיד זה מעלה בחיות, כי חיבור אמיתי לרוח מתחיל בחיבור לקרקע, הוא מחויב חיבור לקרקע. אני זוכרת רגע מאוד...
0: כי אחרת אנחנו לא באמת עושים את הדבר שבאנו לעשות פה, שזה להיות חומר ורוח ביחד. בדיוק. או בעולם דואלי שבו יש כל הזמן גם וגם, ואמרנו שבלי קמח אין תורה. ובלי רגליים נטועות בקרקע וראש נטוע בעננים, נכון. אנחנו לא ממצים את מלוא הפוטנציאל שלנו.
1: בדיוק, ממש ככה. באחת הפעמים ישבנו באילת צוות של מטפלים ומטפלות. התבקשתי לעשות מיינדפולנס, חדר מאוד צער, בעקבות כל מיני עניינים מקצועיים. עשיתי מיינדפולנס וכל החדר נרגע. היה ככה מין איזו חוויה כזאת של שקט עמוק ביחד, שכולנו היינו זקוקים לו. ואז אחת מנשות הצוות אמרה בואו ככה נכתוב ונצייר מה שעולה לנו. ברגע הזה של השקט ועלה בי משפט פרסי כנפיים אל העל זמני הן יעזרו לך עם הזמני. והסתכלתי ככה על והסתכלו עליי החברה צדורה מה זה משפט של פמה צ'ורנדרון לא לא זה עלה לי הרגע מתוך השקט המשותף הזה. <laughs> ואני בקשר עם המשפט הזה מאז כי הוא בעצם הראה לי את. תחילת השינוי או, או, או תחילת, בוא נגיד, התהפכות הקערה עבורי. כי אם עד אז הדגש היה באמת לתת מענה למה שצריך בשטח, החיבור גוף נפש, עזרה עם להוריד חרדה, עזרה בטיפול בטראומה, משהו אמר די. עכשיו, אחרי משהו כמו 17 שנים של עבודה מאוד אינטנסיבית בצפון, בדרום, מרכזי רע"ן, חוסן וכן הלאה, מספיק. אני עכשיו יכולה ללמד את הטיפול? אבל אני עושה משהו אחר. אני יותר אה, בעצם, אני עובדת עם החיבור לרוח, לנשמה, לסיבה הגבוהה למה שקורה למי שרוצה לשמוע. ואז כששואלים אותי, מה את עושה עכשיו? אני אומרת, מדריכת חיבור. אני מזהה מה רמת החיבור לגוף, לנפש, לרוח ולנשמה, ומה צריך לעשות? איך אפשר לעשות? וכמובן, האם יש בשלות? נגיד, רגע, מה הסיבה שאני חווה את מה שאני חווה? אני מתמודד או מתמודדת עם קושי נפשי או פיזי, וזה בסדר שאני מתמודדת איתו מכל מיני היבטים, אבל האם גם הסיבה הגבוהה מדוע אני מתמודדת עם החוויה או האתגר הפיזי או הנפשי הזה, מה הסיבה הגבוהה, מה אני באה ללמוד בעצם? אם זה איזשהו סינדרום פיזי, אולי אני באה ללמוד לשלוט באדמה, בהיבטים של האדמה, שחלק מהם כבר מתבטאים בגוף, בחומר, אוקיי? כן. Okay?
0: כשהיית שם באילת ועבדת עם האנשים, יש כאלה שכשאת אומרת להם רוח או גוף, נפש, זה מדבר אליהם. ואנשים אחרים מקבלים ככה גירודים בכל הגוף ולא ממש מבינים מה זה. האם יש? איזושהי דרך להביא את זה לשפה שהיא יותר מעשית לאנשים שפחות מתחברים למילה רוח שהיא עושה להם לא טוב, ואז להנגיש להם את זה אחרת?
1: כן, יש. ואחד הדברים שמצאתי את עצמי עושה שם זה מביאה איתי שמנים אתרים, קערות טיבטיות, ציורים רוחניים, מנדלות שאני מציירת והפכתי אותם לכרטיסים, לגלויות. הבאתי איתי את כל הציוד הזה, ונרות. ולעיתים כשישבנו בקבוצות גם הייתי מעבירה את השמנים היתרים כדי לעורר ריח נעים וחוויה טובה בגוף, גם להרגיש צלילים של קערות טיבטיות מהדהדים בגוף, והייתי פורסת בצורה של uh, ספירלה של מעגל את הסיורים האלה ושמה במרכז נר. עכשיו, כל החוויה החושית הזאת, בעצם המטרה שלה לחבר אותנו לשפה שהיא מעבר uh, לשפה הרגילה. כי הנר, הריח, הצלילים, הציורים, מעוררים בנו משהו שהוא מעבר לחשיבה ליניארית הגיונית. היא יותר אסוציאטיבית בחלק מהמילים, או יותר גבוהה כן. ומעוררת השראה בחלק. ובעצם המטרה היא לפרוס את האווירה. להביא את האווירה שיש לי באופן טבעי בקליניקה שלי, הבאתי את זה איתי לעבודה בדרום. ופרסתי את זה, וכל אחד זה בעצם עורר בו אה, משהו אחר. את מידת החיבור, יש מי שמאוד אה, אה, מחובר בדרכים כאלה ואחרות, ויש מי שזה הביא אותו לאיזשהו שקט. והמקום שבו כל אחת ואחת יכולים להתחבר, זה המקום שבו אפשר להתחיל. ואני למדתי, אה, אחד הדברים החשובים זה לא לבוא מראש עם אג'נדה. את צריכה להתחבר, אתה צריכה... אין לי שום אג'נדה. אני אה, בעצם פורסת גם ברמה של העמדה הפנימית. וגם ברמה של עזרים שמעוררים חושים ודמיון, ואז מה שמתעורר באדם השני, זה בסדר גמור, זאת הדלת, והאם נוצר פתח לדיאלוג או לא? אז לכן אין לי רצון עבור האדם השני, אלא לחלוק. ואז מה שמתעורר, <coughs> בוא, בא, סבבה, זה בסדר גמור, עם כן. זה אפשר uh, לעבוד.
0: שאלתי אותך על הרצון הזה שלנו, שתמיד יהיה הסבר. שתמיד תהיה איזושהי תוכנית גדולה. ונזכרתי ככה בישעיהו ליבוביץ', שהחליט שהוא מקיים מצוות, כי אין הסבר, כי לא צריך הסבר, כי אין פרס, כי אין שום דבר שמחכה בתמורה לזה, והוא עושה את זה ככה. ואז עולה בי שזו דרגה מאוד גבוהה, שבה אני משחרר לחלוטין ולא נאחז כמעט בשום דבר, ולא מחפש אפילו את ההסבר, אבל אולי דרגת הביניים, כי זה מקום שקשה להגיע אליו, תהיה הדרגה שבה אני כן צריך שתהיה איזושהי תוכנית גדולה ויהיו איזה שהם הסברים. אם אכן זה כך, יהיה קל לי יותר להיות בהכרת תודה, או לזהות את המקום של הכרת התודה, כי אני מבין שבסופו של דבר מאירוע טראומטי שכזה, מאירוע טהור, כנראה שיצמח משהו טוב בסופו של דבר, ואז הכרת התודה היא החיבור שלי שוב למשאבים הכל כך חשובים שדיברנו עליהם קודם. זאת אומרת, אם בשביל שאוכל לגייס הכרת תודה אני צריך לראות איזושהי אג'נדה של תוכנית גדולה עם פתרון, דיינו. אני לוקח את זה.
1: כן, ופה אתה מדבר על איזושהי ודאות ואיזשהו ביטחון בתוך הכאוס. ופה זה נדרש כן. באיזשהו מקום גם לשחרר את הרצון הזה בוודאות ובביטחון, כי העולם הוא לא צפוי. כן. אבל מה שכן צפוי, זה שהוא עולם של כתבים. שאנחנו כל הזמן נעים בין כתבים.
0: כן. אחרת אין חיים, בסופו של דבר. העניין של חיים זה שיש איזשהו פלוס, איזשהו מינוס. בדיוק. ונעים שם האלקטרונים.
1: בדיוק. יש יום, יש לילה, יש גבוה, יש נמוך, יש אור, יש חושך. כן. ואנחנו נעים בקצוות האלה, זה ודאי. מעבר לזה, בין הפלוס והמינוס, יש המון בלאגן. עכשיו, העניין הוא איך אני נשארת יציבה, יחסית, יוצאת ונכנסת מהיציבות, אבל יציבה, בתוך הכאוס הזה. כן, יש כאוס בחוץ, אבל אני חוזרת פנימה, וחוזרת חזרה לאיזון. וכל הנושא הזה של... כלים וחיבור גוף נפש רוח זה בעצם לאפשר לי למצוא עוגן פנימי כן. בתוך הכאוס החיצוני שאין לי עליו שליטה. גם eh, כשאנחנו חושבים על השלד בעצם עצמות האגן יחד עם עמוד השדרה צורה של עוגן, אוקיי? וכאשר אני נוכחת עם תחתית האגן, עם העוגן שלי, עם הנשימה לאורך עמוד השדרה בעצם מייצרת את העוגן הזה כל יום באופן... פרואקטיבי ובמשך היום בצורה של עצירה והפניית תשומת לב וכשאני מזהה כשיצאתי מאיזון שזה מאוד טבעי לצאת מאיזון. נכון. אני חוזרת חזרה לעוגן הזה וחיזוק העוגן הזה מתוך היכרות עם הפלוסים עם המינוסים שלי עם היכולות שלי עם המגבלות שלי מה אני כן מה אני לא מאפשרת לי למצוא שקט בתוך כל הסערה מסביב כי על הסערה מסביב אין לנו שליטה. יש לנו שליטה על התודעה האישית הפנימית שלנו, על התדר שלנו. והתדר שלנו הוא גלים שמהדהדים החוצה בלי שנדע איך הם, על מה הם משפיעים ואיך. אנחנו לא באמת יודעים לאן מגיעים, מגיעות אדוות השינוי. אבל אנחנו כן יכולות ויכולים להשקיט את התודעה שלנו ולהיות בתדר שהוא שקט יחסית, וזה אדוות שיכולות להגיע מאוד רחוק. אבל אנחנו צריכות לשחרר. וזה ה... אחד השיעורים שלי מהחודשים האחרונים, הרגשתי באיזשהו מקום בתור מי שעבדה עם תיכון נופי הבשור שמאוד נפגע, עם שדרות, מרכזי חוסן וכן הלאה. הרגשתי שהמציאות הורידה אותי על הברכיים. כן. שאני כועסת. כעסתי והתסכול והזעם, כשהרגשתי שהם גדולים יותר, זה היה הרגע שבו הבנתי שאני צריכה לעצור את העבודה שלי בדרום, ולעשות רגע התכנסות פנימה ולהבין מה קורה לי. והרגשתי שהמציאות עם העובדות המאוד מאוד קשות שלה, הורידה אותי על הברכיים.
0: זאת אומרת, האם יהיה נכון לומר שהיית תקופה ארוכה במקום שהוא רק... לתת, ולא דאגת להתמלא בעצמך במשאבים באותו זמן, או אי אפשר היה, או שזה ברח, או הנסיבות, או מה שזה לא יהיה? זה היה
1: משהו עמוק יותר, כי... אוקיי. Okay. להתקרקע, להיות במדיטציה ולהיות במשאבים, כל יום... אוקיי. Okay. עשיתי את זה. אבל היה משהו עמוק יותר בחוויה הפנימית, שהייתי צריכה לעבור, אחרי כמעט תשעה חודשים של פעילות מאוד מרכזית במחאה, עברתי לעוד... חודש ומשהו של פעילות מאוד אינטנסיבית בעבודה בדרום, הייתי צריכה לעבור תהליך של להבין שתיעוב ושנאה וכעס וזעם זה הסמן הימני שלי. כן. ואני לא רוצה להגיע למקום הזה.
0: שאלה דברים שהתחילו לעלות ולצוף יחד עם בדיוק. המפגש הזה, בדיוק. עם הרוע המוחלט.
1: בדיוק. ו... וכן חוויתי, אמנם לא באותה... באותו הקשר, לא באותן עוצמות, את... את הכעס אה, על מה שקורה במדינה בזמן המחאה ואת הרצון בשינוי. ופה החוויה הקשה של המלחמה הייתה, אחת התובנות, אני לא מוכנה לשנוא יותר. כן. אני לא מוכנה להיות בפיצול הזה יותר.
0: וזה אולי משהו חשוב לומר, שיש אנשים שבגלל הראייה של שחור ולבן, הם לא יכולים לתפוס את, את מה שאת אומרת, שאני יכולה לא להציף את הלב שלי בשנאה ובכעס, ועדיין להגן. על העם שלי. בדיוק. ועדיין להיות עם איזושהי דעה שמגיע לי להתקיים פה בכבוד ובביטחון, אבל זה לא אומר שאני צריכה להחזיק עכשיו שנאה בלב. <חל> אני פגשתי לפני יומיים מילים של איזה מישהי שממש זעזעו זה אותי, שהיא אמרה, הנה הגרמנים, מגיע להם, הם עכשיו קיבלו את הזן הנחות ביותר בעולם. התכוונה למוסלמים בגרמניה. ולא הבנתי איך היא יכולה לומר את זה, כי רק לפני עשרות שנים אמרו בדיוק את אותו דבר עלינו, ויש פה איזשהו צורך להציף את הלב בשנאה, כי אנחנו צודקים והם טועים.
1: כן, בשבועות הראשונים שעבדתי שם, עבדתי, הייתי ממוקדת בעבודה, לא, מלח... לא במלחמה, לא בחדשות, פשוט מה אני צריכה לעשות ואיפה. ורק כשהגעתי הביתה לסוף שבוע והתחלתי להתעדכן והייתי משוחח, משוחחת עם, עם בן הזוג שלי והוא התחיל לספר לי, הרגשתי איך, איך אני מרשה לעצמי להוציא את ה... מבעבעת. מבעבעת את הזעם איתו, בשיח איתו על מה שקורה. ולאט לאט הרגשתי איך, איך המקום הזה בעצם מחלחל לתוך העבודה שלי ואמרתי פה אני צריכה לעצור. אני צריכה לעצור ו, ו, ולנקות ולברר עם עצמי מה קורה לי. אפשר לומר שקולות מהעבר, חוויות מהעבר האישי שלי התעוררו כנראה, ולא כנראה, התעוררו. כן. והייתי צריכה לחזור להיות בשיח מקרב עם עצמי. ובאמת, כמו שאמרתי, אחת המסקנות הייתה, שנאה זה הסמן הימני שלי, אני לא מוכנה להגיע, לא משנה מה זה, בתוך חוויה פנימית. ועלו לי שני, שני מורים לראש. אוקיי. מורה ומורה. כן. אחד זה ויקטור פרנקל, שבצעדת המוות דמיין איך הוא נותן הרצאות. וזה מה שהוא עשה. כן. והשנייה, היא אישה צעירה מרמת השרון ששיתפה באירוע קשה מאוד לאורך שנים, שהיה בחדשות, אונס שאחייה עשה בה במשך שנים. Oh. והדבר שהיא עשתה, היא דמיינה כל השנים האלה שהיא התמודדה עם זה, שיש לה משפחה אוהבת ובעל אוהב. משפחה אוהבת ובעל אוהב, וזה מה שיש לה היום. אמרתי oh. לעצמי, זה מה שאני הולכת לעשות. לקחתי מחברת, והתחלתי לדמיין את מור, כל מה שאני רוצה עבור. המדינה שלנו, העם שלנו, לי, עם המקום המאוד כואב הזה שהגעתי אליו, כן, בחודשים האלה, ופשוט לכתוב, כן, מה אני, מה אני רוצה כקורא. זאת אומרת, לנו יש, לי יש.
0: כן, את בורת מציאות בורט ממש. בורת מציאות,
1: זהו, ואמרתי, זאת, כן. זה הדבר שאני יכולה לעשות, זה לדאוג לאקולוגיה הפנימית שלי, כן. לזהות איך אני נמצאת ולזוז משם, כי אני אגיע, יכולה להגיע לקצוות האלה, ולכתוב מה, מה כן, מה כן, מה כן. כן.
0: עכשיו, את מביאה פה משהו מאוד מאוד חשוב, שאני חושב שהוא יכול להיות תרגיל מעולה מעולה, בטח למעגלים הראשונים שחוו את הטראומות האלה, לנהל מחברת בדיוק כמו שלך. ואז עולה הקול הסקפטי הזה, שאומר, בשביל מה זה טוב? למה שאני אעשה את זה? בכלל, הנה, תראה איזה אסון קרה לי ואפילו לא תכננתי.
1: נכון, נכון.
0: אז לקול הסקפטי הזה אני רוצה לומר, ואחר כך אני ארצה לשמוע אותך, זה ש... כשאני מנהל כזו מחברת, אם חס וחלילה מגיע המפגש הבא עם איזשהו דבר, כי אנחנו חיים בעולם שיכול להשליך עלינו כל מיני דברים, אני מגיע הרבה יותר מאורגן ובריא ומוכן עם המשאבים המנטליים שלי, ולכן הסיכוי שלי לצלוח אירוע שכזה בפעם הבאה עולה עשרות מונים. על היכולת שלי לצלוח אותו כשאני במקום המריר והציני והסקפטי. אז רק זה, זה מספיק טוב. מלבד זה, כל העניין הזה של בריאת מציאות, אנחנו לגמרי מכווננים את הגוף שלנו ללכת ולפגוש את הדברים האלה שאותם אנחנו כותבים. וכשהעולם לא עסוק בלזרוק עלינו דברים רעים, הוא מניח עלינו גם דברים טובים, ויש סיכוי לא רע לפגוש את מה שאנחנו כותבים במחברת. נכון, נכון.
1: אז כמו שאמרת, זה גם בעצם מפתח חוסן, מחזיר תחושה של שליטה, וגם ההבנה, אני עושה את זה יחד עם ההבנה, שיש לי אחריות רק על השיגור של המחשבות שלי, הפעולות שלי, רק אחריות על איכות השיגור. כן. אין לי שליטה על התוצאה. כן. אני לא יודעת מה באמת יהיה, ואני משחררת את זה בדיאלוג של שחרור של זה, אלא אני כותבת מה יהיה, ו... מתוך כוונות ליבי העמוקות, אבל אין לי באמת שליטה כן. על מה יהיה, מה תהיה התוצאה.
0: והנה לנו שוב הדואליות. נכון. המקום הזה שבו מצד אחד אני מכוונת, אני בורת, אני פרקטית, מעשית, ואז מיד אחרי, אני בקבלה. מה שיופיע, זה מה שצריך להופיע. והמשחק בין שני הכוחות האלה כל הזמן, גם וגם, גם וגם.
1: בדיוק, וזה משאיר אותנו עם אחריות לאיכות השיגור, לאור שיש בו. כן. אור זה ידע. ולכולנו יש את נקודות האור, הידע, ואת נקודות החושר שאנחנו עדיין... ומה זה חושר? אנחנו עדיין לא יודעים, אוקיי? כן. ותהליך של גילוי שבעצם מתווסף לנקודות האור. וזו תודעה, זה מצב תודעתי, של שוב הפולאריטי הזה בין האור הידע לבין החוסר, החוסר ידע. והתהליך פה זה התגלות של מה כן אפשר. והחוסר ידע או הקושי דוחף אותנו בעצם לגלות את הנקודות האלה. כן. של האור.
0: לגמרי. עכשיו, במסגרת תוכנית מתמשכת, או חוסן, מתמשך. אנחנו יודעים שלגבי כל הנפגעים והמפונים והמשפחות, יש טיפול מונע ראשוני. כמו שאמרנו, הנה ערכת עזרה ראשונה, אנחנו מיישמים אותה. האם יש להם גם תרגילים שמשאירים איתם, או מסגרות שנשארות איתם למין משהו מתמשך, משהו ארוך טווח? ויותר מזה אני אשאל, האם בכלל מתחילות לעלות מחשבות בדיאלוגים Uh, השונים שמתרחשים סביב uh, רפואת מנה, הכנה מראש, לקראת, כדי שנגיע טובים יותר, כמו שאמרנו קודם.
1: כן. אז קודם כל, uh, למיטב ידיעתי, יש, uh, מרכ... מרכזי חוסן יפתחו גם בים המלח, גם באילת, וקוראים ליותר לי ויותר צוותים להגיע, אז פעילות נעשית, uh, גם עם משפחות uh, מפונות, גם עם חיילים שיוצאים וחיילות שיוצאים מעזה. והיום עוד יותר, גם יש ידע, גם יש כלים וגם יש הבנה שאנחנו צריכים את זה. כן. גם את ההקשבה האמפתית וגם את הידע המדויק, איך עובדים עכשיו עם מערכת העצבים האוטונומית, כי היא זאת שמחזיקה את הקושי. ולגבי אה, מנע אפשרי, כן. חוסן הוא בעצם שריר שאפשר לפתח. זאת אומרת, אני לא צריכה להגיע אל פי תהום כדי להגיד, רגע, 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 אני, אני חייבת עכשיו את הכלים. לא. כן. אלא בשוטף, ביום יום, תמיד אני אומרת לאנשים שאני מלמדת אותם, תתרגלו את זה ביום יום, אל תחכו לרגע אקוטי כדי לחפש את הכלים, ואז הם לא נגישים, כן. כי הם לא שפה שהתרגלנו אליה. ולכן יש חשיבות מאוד גדולה ביום יום, גם לעשות את מה שעוזר לנו ולהיות מודעות, שבעצם אני באופן פרואקטיבי עושה את מה שעוזר לי, וכל אחת ואחת בוחרת משפע שלם של דברים שיכולים לעזור, אבל גם אני מתרגלת כלים שמחזירים אותי לאיזון, לסנטר שלי, לכוחות שלי, וכשאני אומרת כלים שעוזרים, אני לא מתכוונת למשהו שיש בו מחיר פיזי או נפשי. כי מי שאומרת לי, אני שותה כמה כוסות יין כדי להירגע, <אז> או אוכלת שוקולד, או מעשנת...
0: אז זה לא כלי שעוזר.
1: <אז> זה לא, להפך. ולכן אני אחפש את הכוחות האלה ללא מחיר פיזי או נפשי, <אז> ולכוון את התודעה שלי לשם. כן. לקוחות המחזקים באמת ללא המחיר
0: הזה. שלוש פעמים עשיתי בבית ספר של הבת שלי בתיכון. כן. העברתי מדיטציה לשכבה שלמה, עשיתי את זה שלוש פעמים, ואחר כך המנהלת ביקשה שאבוא ואעשה פעילות למורים, ובאמת... איזה יופי. פוגשת אנשים שיש להם ילדים במילואים, והם מותשים, והחדשות, ויש צרכני חדשות מאוד מאוד כבדים, שאנחנו מבינים שבסופו של דבר זה פוגע. נכון. ואז, אם אפשר להוציא <אח> מפה קריאה לתלמידי הגנים, לגננות, לתלמידי החינוך הרך בתי הספר, ואחר כך אפילו בצבא. לגמרי. <אח> לעשות את התרגולים האלה. לפני שיש שריפה, לא לחכות.
1: בדיוק, בדיוק. היית, במשך הרבה שנים עשיתי פרויקט, עזרה ראשונה בבתי ספר, בכל הארץ. אחד הפירות של הפרויקט הזה, הוא התחיל כשהבן שלנו, שהוא בן 20 עכשיו, חייל, היה בן 9 בזכותו, ככה בזכות סוג של התערבות שהיה צריך בכיתה שלו, ומזה זה התפתח לכל הארץ. אחד הפירות זה ספר ילדים שכתבתי שנקרא המפתח של דניאל, שבעצם מלמד מיינדפולנס. ודניאלי בא okay. בספר, דרך חלילה ילדות וילדים ובוגרים לומדים כלים שעוזרים להוריד הצפה רגשית וחרדה, mm -hmm. דרך אתגרים שדניאל פוגשת בדרך, ובסיום הספר יש מדריך. מדריך להורים, מורים, שבעצם מסביר את כל הכלים ואת כל uh, הממדים, גוף, נפש, רוח, נשמה, מה זה כל מימד, והכלים שאפשר לעבוד איתם, זה אחד הפירות שיצאו, ואני לגמרי מצטרפת איתך לקריאה, שאפשר וצריך, uh, uh, ומלמדים את זה כבר בחלק מהמקומות, ואפשר להרחיב את זה הרבה יותר, מהגן, מהגן.
0: כן, יש מיינדפולנס לילדים של uh, סגול, כן. כן, אבל עוד צריך עוד, עוד.
1: בטח. ג'ננת שיתפה אותי שהיא כבר התחילה להשתמש באחד הכלים עם ילדים בגן, בן שלוש, נרוץ, 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 נעצור, נרגיש את כפות הרגליים על האדמה. איזה יופי. נרגיש שורשים יוצאים מכפות הרגליים, אז כבר הרעיונות האלה כבר uh, נמצאים שם. כן. וצריך באמת uh, יותר ויותר uh, הכוונה לשם.
0: כן. אז uh, אני חושב שאנחנו ממש בנימה אופטימית מאוד, <laughs> מסיימים את השיחה שלנו. מי שרוצה לעבוד איתך, אחד על אחד, או קורסים, או כאלה, תספרי קצת, ואיפה הם מוצאים אותך.
1: אז אפשר באמת למצוא, יש לי אתר שבו אני כותבת על הדרך שלי, יש לי קליניקה ברמת השרון, כמו שאמרתי, אני כרגע באמת, הדגש הוא חיבור, הדרכה של רמות חיבור ואיכות של חיבור פנימה. כי אפרופו גם הפולאריטי שדיברנו, זה בין חיבור לבין ניתוק. כן. כל המחלות וכל הקונפליקטים, גם הפנימיים וגם החיצוניים, נוצרים מניתוק, מפיצול. ולכן החיבור הוא הבריאות. אז, אז זה הדגש של העבודה, ומזמינים אותי בעצם, או בזום, או פיזית, פרונטלית, להרצות בכל הארץ.
0: מאמן. אני רוצה לומר לך תודה מעומק הלב, איילת. היה לי כיף גדול. גם
1: לי, תודה רבה לך. להתראות. להתראות.